0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Kinek a családjában ne lennének titkok. Titkok, amiket a szülők hallgatnak el a gyerekek elől. Háborúról, hűtlenségről, szégyen esetekről, ballépésekről. Ezek általában előbb-utóbb kiderülnek. A titkolózás, még ha jó szándékból történik is, gyakran rosszabbat tesz, mint egyszerűen elmondani, mi, hogyan és miért történt.
1: Vranik Roland története. 7-8 éves lettem, amikor megkaptam a piros szemű nyuszét. Nem tudom, hogy ki hozta, hiszen a nyuszi hozta a nyulát, a nyúl a húsvét hozta a nyulat, egy kartondobozba. Nagy lakásunk volt, viszonylag egy óriási terasszal, egy négyszobás lakás, egy akkor még nem volt testvérem, úgyhogy a nyuszika meg én éltük az életünket, papírkosárba vagy papírdobozba, újságpapírral, nyúlbogyóval, pisivel, répával, salátával. Nőtt, nőtt, nőtt a nyuszika, és amikor ugye kinőtte magát, akkorára, hogy már nem volt jó a a lakásba, se nekünk, mert ugye szépen kopik a gondoskodási kedve a gyereknek. Füvet kell szedni, répát kell hozni, a salátát, és a legfőképpen az, hogy tisztán tartani, az egy katasztrofa egy lakásba. És akkor bemondta az unalmast az anyám és az apám, és mondták, hogy a nyuszinak mennie kell. Na, de hát hova lehet menteni a nyuszit? Ki elengedni nem lehet. Megy a nagypapához. Nagypapám, azok nem messze laktak tőlünk egy kertvárosban, ahol volt házuk, volt kertjük, és ott egy ilyen nagyobb kerterecbe bekerült a nyusika. Sokat jártam látogatni, etetni, néha kiengedtem, kergettem az udvaron, még nem egyszer nem volt sehol a nyusika. Arra nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtak, de ha jól emlékszem, akkor az volt a mondás, hogy a nyuszi visszament az erdőbe, vagy a többi nyuszi köré. Vagy mind a kettő közé. Mind a kettő talán. Zűrös volt már, hogy hova tűnt a nyuszika. Láttam én azt mindenkinek a tekintetén. Amikor eltűnt a nyuszi, akkor azért úgy merengtem rajta, hogy vajon hol lehet. Egyáltalán nem tudtam elképzelni, hogy hol lehet a nyuszi. Viszont már nem volt annyira fájdalmas, hiszen már már külön éltünk nyuszikával, meg nagy volt, meg a kezdeti szerelem soknak vége lett már. Ugye ő egy házi állat volt az udvarom, akit minden héten láttam egyszer. Úgyhogy úgy beleszoktam ebbe a gondolatba, hogy a nyuszika valahol van. Van is róla képem, hogy valami erdőben a többi nyuszik között, bár tudtam, hogy az üregi nyulak szürkék, és ő hófehér piros szemmel, de gondoltam, hogy valahogy beleillik a képbe. Na, hogy eltűnt a nyuszi, sokszor ebédeltünk a nagymamáméknál, teljesen szokványos kis ebédek voltak, vasárnapi vagy szombati, de ez az ebéd nem volt olyan, mint a többi. Egészen furcsa volt mindenki most már láttam, hogy, 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 hogy milyenek voltak, akkor csak azt láttam, hogy furcsák. Azt láttam, hogy a nagymamám csak az ételt nézi, mindig megkérdezett mindenről, a szemembe nézett. Nagyon aranyos, a legjobb nagymama volt a világon, de nem nézett rám a nagymamám. Nagy nagypapám is nagyon furcsán viselkedett. ő igazán őszinte ember volt, de őnek is a találtam a tekintetét. A balvállam fölött volt az anyám, aki pedig ideges volt. Apám nem volt ott, Látom, hogy valahogy az egész fókusz, az egész rezgés, az valahogy az étel körül van. És én nézem azt az ételt, és még sose láttam olyan ételt. Furcsa volt az étel, piros volt, pörkölt volt. Ami nagyon furcsa volt benne, hát vagy a rántott húsház szoktál, vagy a pörköltöz, vagy a csirkecompoz. Ez egyikre se hasonlított. De átsiklottam fölötte. Nagyon kavargatott, valahogy... Valószínű, hogy próbálták terelni a figyelmemet. Az anyám idegességét folyamatosan érzem a bal vállam fölött, sőt, minthogyha a nem tetszéset is kifejezné a szülei felé, akik azt hiszem, ha nem is lehúrogják, de valahogy terelnek. Megesszük ezt az ételt, nekem valami nem stimmel, de ezen is túl vagyunk. Egy vasárnapi ebéd, vagy egy szombat ebéd. Telnek múlnak a napok, vagy akár a hetek, játszom a szomszéd gyerekekkel, Nyuszi nincs, nyuszi eltűnt, nyuszi már nincs a fejembe se, sehol. Még nem. Nagypapámnak van egy szerszámos kamrája, ahova valamiért bementem. És látok egy fehér bundát fönt a balsarokban. Emlékszem, hogy hol van. Tehát, nem volt semmi funkciója, iszonyatosan világított a sötét szerszámos kamrába egy ilyen kicserzett, ki, 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 kikészített fehér szőrdarab. Föl van a sarokba valamire fölrakva. Nem felszegezve, hanem föl van rakva valamire egy rárakva, de jól látható. Jól látható. Lóg. Lóg, lóg, lóg. Eljövök, beég az agyamba ez a fehér dolog. Sose volt ott, hiszen én nagyon sokszor jártam ott a kamrába, egyszer csak megjelent ez a, ez a szördarab. Telnek múlnak a napok, úgy gondolkodom rajta, visszamegyek, megnézem. Többször megnézem. Fölállok, megnézem. Látom, hogy ez nem lehet más, csak egy nyúlbunda. Nincsen a, nyúl, a fejszőrzet nincs rajta, csak a láb, lá- látom a két, négy felé ágazó lábszőrzetet és a testszőrzetet látom. Többször visszamegyek, megnézem belülről, szépen ki van készítve, és hosszú-hosszú ideig gondolkodom azon, hogy vajon ez az én new lehetette. lehetett Azt nem fogalmazom meg magamba, tudom jól gyerekként, hogy vajon az, az a furcsa étel és az a furcsa hangulat egy nyúlpörkölt lehetette, vagy nem, de a nyúl bundája nagyon gyanús volt. És akkor ez így betokosodva ott volt a memóriámban teltek múltak az évek, felnőttem, és elfelejtődött ez a történet a fejemben. Aztán született, ugye persze, lett egy öcsém, amikor felcseperedett ő, hogy sokkal keményebb volt a családi titkokkal vagy a félrebeszélésekkel szemben, olyan keményen rávilágított a gyenge pontokra, és ezen felbuzdulva szerintem előhívta a tudatomból azt, hogy akkor mi történhetett. Elmondtam neki ezt a dolgot, fogta a fejét, azt mondta, hogy úristen, biztos, hogy ez lehetett. Megkérdeztem az anyámat, nem emlékszem, mit válaszolt, de azt tudom, hogy simán egy kitérő választ adott. Tehát, hogy simán, tehát így semmi. Tehát, hogy nem találtam rajta fogást. Teltek múltak az évek, és egy beszélgetés során előjött ez a kérdés megint, Hosszú évtizedekről beszélünk. És ennek a beszélgetésnek a végén arról győzött meg a beszélgető partnerem, hogy kérdezem meg anyámat erről. És én megkérdeztem anyámat erről, hogy, ez, hogy itt val- vajon mi történt. És akkor a következő választ kaptam. Hát, ilyen sose volt. Nem volt ilyen. Anya, én úgy emlékszem, emlékszem a kérdésre. Nem, vagy emlékszem az érzésre. Nem, 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 ilyen nem volt. A húsvéti nyuszi volt egy bácsi, aki nyulakat tanéztet, az oda ment. Jó, tehát nem ettük meg a nyulat akkor, ugye? Azt mondod. De ettünk nyulat. De ettünk nyulat. Persze, hogy akkor mindenki megette, akkor olyan idők voltak. Akkor megettük azt a nyulat? Nem, azt a nyulat nem ettük meg. De ettünk nyulat szerinted? Az egy nyul volt, amit ettünk? Hát igen, 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 ettünk nyulat, úgy emlékszem, hogy ettünk nyulat. Tehát megettük anyám a húsvéti nyulunkat. Én erre pontosan nem emlékszem, biztos, hogy nem, de inkább arról beszéljünk, hogy volt egyszer egy zsoké aki a verseny után elkapott egy hatalmas nagy szürke üregi nyulat, és azt hazavitte, megfőzte a gyerekeknek. Erre például pontosan emlékszem. Anyám, hogy jön ide? Én azt kérdeztem tőled, hogy megettük-e a húsvéti nyulunkat. Nézd, Ettünk nyulat, de nem emlékszem erre pontosan. Valószínű, ha ez megtörtént, akkor nem akarok rá emlékezni, és kitörlődött a memóriámból. Értem. Tehát akkor megettük a húsvéti nyulat? Igen, ettünk húsvéti nyulat, de erre pontosan nem emlékszem. Köszönöm, anyám. Akkor tehát megettük a húsvéti nyulunkat. Elképzelhető fiam, nem emlékszem rá, kitörölt a memóriámat. Ha visszagondolok rá, akkor azt gondolom, ugye nem volt szokás nálunk, tehát ez egyszer, tehát emlékszem az ételekre, amit ettünk, azok lekövethető dolgok voltak a boltból. Ugye annak idején azért vágták a csirkét még az udvarokon rendesen, amikor én gyerek voltam. Azt láttam, hogy a szomszédasszony vágja a csirkét. Azt hiszem, talán a nagyapámat is láttam csirkét vágni, de valahogy azért ez már, hogy itt teltek, múltak az évek, ez nem volt. Tehát nem volt nálunk ilyen. Ez egy nagyon kirívó eset volt. Mindig tudom, tudom, a, tudom a nagymamámét, nagyon sokat tettem a nagymamámnál, tudom az étlapot kívülről. Ez egy nagyon kilógó dolog volt. Ízben, látványban, helyzetben, érzetben, családi környezetben, mindenhogy. Szerintem teljesen adhok módon történhetett. A nagypapám meg a nagymamám sose vert át, az tuti. De az anyám se, igazából. Valószínű, hogy soha. Bár április mindig becsapott valamivel. De, de ez valószínű, hogy szerintem úgy lehetett, hogy nem tudták elvinni a nyulat sehova. Valószínű. Vagy lusták voltak, vagy nem volt rá idejük, vagy egyszerűen csak előjött belül a régi vidéki érzés, hogy hadd nézzük meg ezt a nyúlhúst. Nem hiszem, hogy vég lett gondolva, nem hiszem, hogy volt benne koncepció, hanem ha már ott volt a nyuszi, hadd együk meg. Valószínű, hogy régen ettek már nyúlpörköltet. Ha már egyszer nyúl volt, akkor legyen nyúl valószínűleg hogy tudták, hogy kell ezt csinálni. Szerintem nagyon nagy küzdelem lehetett nekik ez, ez a történet. Emlékszem az érzésre, emlékszem a vibe az asztal fölött. Láttam, hogy mindenki birkózik a valósággal, avval a pillanattal, hogy a gyerekkel. Tehát nem hiszem, hogy vég gondolva. Nyilván az ő életükben ez tök természetes volt, amikor, ahol ők fölnőttek, az egyértelmű beemelték az 1970-es évek végére ezt a történetet, ahol már ők városi emberek voltak réges-rég, és, és ez egy olyan határvonal lehetett, egy ilyen ütköző zóna az ő múltjukban meg a jelenjükben, ami egy ilyen végig gondolatlan, pszichológiailag a senki földje lehetett, ahol ez így megtörtént, ez így átgurult, megettük, jó napot kívánok, és aztán fölraktuk a nyuszi, nyuszi bundát a sarokba, és aztán ment tovább az élet. Ha lebontjuk, hogy ki mit érezhetett a családban, akkor az biztos, hogy a nagyapámnak egy természetes dolog volt ez. A teljesen természetes dolog. Tehát szerintem a fülebotját sem mozgatta erre a történetre. A nagymamám félt, és emlékszem, hogy egy tekintetével a nyúlpörköltbe merett, és alig bírta elszabadulni. Azt hiszem, végig az ételre fókuszált. Az anyám viszont ugye a rakendról nő, akik már Elvis Presley-t hallgatott, Backeliton, és jártak táncolni le, ha nem tudom hova, Őneki egy húsvéti nyúlnak a lemészárolása és a megetetése a családdal, az valószínű, hogy egy teljes tudathasolásos állapot volt, de hiszen ők voltak a szülei anyám háborúban nőtt fel, ugye, 40-es, tehát nyilvánvalóan mindent megettek, ami szembe jött, ugye, az, az, az azt követő tíz évben. Tehát mégiscsak valami visszaköszön neki, de hát városi lány volt már, Rakabili, úgy, hogy ő méltatlankodott, és nyilván egy eléggé, ő egy, egy spok generációs anya, Spok, az a gyereknevelő tanácsadó faszi, ő azon, azon a vonalon nevelt, vagy terelgetett minket, úgyhogy nyilvánvalóan neki szembe jött ez a vonat, hogy nyula teszünk, és az is szembe jött, hogy most mit csináljon. És arra emlékszem, hogy ő nem fogta magát vissza, próbálta jelezni a szülőknek, hogy hát ez nem kóser, de azt hiszem minden már nem volt visszaút. Anyámat Maszhat királynőnek hívjuk, anyámmal csak úgy lehet beszélni, hogyha leülsz szemtől szembe, és nagyon komoly arcot vágsz, és megpróbálod a téma súlyát mérlegre rakni, és megértetni vele, hogy ez most nem játék, akkor nagyon tisztán lehet vele beszélgetni. Most nem raktam föl teljes mérlegre ezt a kérdést, hanem, hanem inkább játékosan beszélgettem vele, és a mestere a Abban sem vagyok biztos egyébként, hogy pontosan emlékszik már arra, hogy vajon hogy volt ennek a dramaturgiája arra azt, hogy megettük, azt azért kimondta többször, hogy megettük a nyulat, de hogy melyik nyulat, azt még nem tudom. Tehát ő próbálja fenntartani valószínűleg azt a puhítást, hogy jaj, szegény kisfiamnak, aki nem sokára nyugdíjas lesz már, nehogy megsérüljen a lelk, hogy megette a húsvéti nyulat. Én soha nem vettem húsvéti nyulat a gyerekeimnek.
0: Randy Roland filmrendező, három játékfilmje a Fekete Kefe, Adás és az Állampolgár egy sor díjat nyert itthon és külföldi filmfesztiválokon is. A Fekete Kefe a 2005-ös film szemlén öt díjat is besöpört. Roland jelenleg egy bibliai témájú játékfilm előkészítésén dolgozik. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igazgukac igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.